0: 第一步知天下有贼。二零一六年十二月八日，鬼影人间官方淘宝点击苹果 APP 全球同步发售
1: 。第 N 种复仇方法前情提要。老实本分的出租车司机张清照一直过着早出晚归的生活。有一天，他在一家医院门口拉到一位穿灰色雨衣的客人，引起了他某种不安。这位客人一路上都寡言无语，行为僵直，甚至对于张清照找给他零钱时候夹杂了一张十元的伪钞，也完全没有反应。晚上，张清照回到家中，怀孕的妻子王娟对他说：“自己梦中也出现了这个穿雨衣的人。”这让张清照心中不免产生了恐惧。就在这个时候，电话铃突然响了起来。张清照跟王娟对视了一眼，两个人都没有动。电话响了两声，就挂掉了。王娟就突然问他：“哎，你以前是不是撞过人呀？”“没有，真没有，真没有。”“那，那明天咱们找个阴阳先生去去邪吧。哎”“没用啊，试试呗。你每天在外面开车，万一出点什么事儿。”这时候。电话铃突然又响了起来，这次张清照抖了一下。为了方便用车，附近的邻居都有张清照家的电话，因此张清照也不能确定是不是来生意。他爬起来，一下就把电话抓起来：“喂。”电话里头只有电流嘶嘶的声音。并没有人说话。张庆照听了一会儿，就怔怔的把电话放下了。王娟小声问：“是谁呀、啊？”张庆照回答：“没人说话。”闹鬼了！这简直。王娟一边说一边费力的坐起来，靠在床头上：“你快想想办法呀！”我我想我想把这一百块钱。扔了。王娟想了想说：“那可不行，你跑了一天都还没拉满一百呢，扔了的话，那连油钱都搭进去了。那你说怎么办？”“嗯，挺过今晚上，明天你去银行换一张吧。”“也好。”两个人又等了一会儿，电话没有再响。王娟重新躺好，两人轻轻的搂在一起，就要入睡了。外面的风越刮越大，吹的窗户啪啪扇响，好像有什么东西急切的要进来，又好像有什么东西急切的想要出去。假如。王娟刚想说什么，张清照就掐了她一下，制止了她。你“你怎么不让我说话呀？”王娟小声的埋怨。“别提这件事了，黑灯瞎火的，说什么着什么。”王娟就不再说话了。过了好一会儿，张清照突然转过头来：“你刚才想说什么？”“我想说，假如那电话再响。”<音>说完，电话果然又响了起来，两个人同时抖了一下，王娟一下就住了口。黑暗之中，只有那电话在铃铃铃铃的响着。张清照猛地爬起来，伸手抓起了电话
0: ，喂。等了一
1: 会儿。里面才缓缓地传出一个很轻很轻的声音，似乎是没有震动声带，只是靠气流发出来的声音
0: 。我
1: 在这听释
0: 放。现在你收听到的是。第 N 种复仇方法，作者周德东，由龙凌播讲。第二集
1: 。夜里，不知什么时候下起了雨。早晨，张清照睁开眼睛。听着外头淅淅沥沥的响成了一片。这个夏天阴雨不断，松花江水不断的上涨，防洪已经成了全市的头等大事儿。张清照爬起来，找到一件雨衣披在了身上。你上哪儿去、啊？王娟问他。我上厂。汪娟愣了愣，轻声的嘱咐一句。那你小心点儿。张庆照就开门出去了。他不知道昨夜打电话的人是谁，所以他必须要赶到火葬场，整个明白。火葬场在城南，有八里路。张庆照远远的就看见，阴沉的天空中，竖起一根高高的大烟囱。不过没有冒烟。他们这一代对死亡还有另外一个说法，就是爬大烟囱了。火葬场的大门口有两台等活儿的黑车停在雨里，都是面包车。张清照把车停下来，披上雨衣，走进了火葬场的大门。那两台面包车的玻璃上淌着雨水，隐约的有两双眼睛在里边盯着他，充满了敌意。这是张清照第一次到火葬场来。大院里没什么人，很整洁，有大片大片的草坪，还种着美人蕉。那高大的花在雨水中鲜红鲜红的，有点儿。像是雪。张清照走在水泥甬路上，不停的四下张望着，他不知道自己是要来找谁的。雨衣的帽子太大了，他只能看向前方，看不到两侧，更看不到后头。这雨衣让他想起了昨夜的那一幕，心里又扑腾扑腾的乱跳起来。突然间，他听到雨中响起了咔咔咔咔的声音，好像是有什么人朝他走过来。这个人一定穿的是皮鞋，而且皮鞋上还钉着铁掌。他左右转动了下身子，到处都是雨，没看见人。他又朝后转过身来，终于看到了这个人。那个人。穿着一件灰色的雨衣，帽子大大的扣在脑袋上。他的脸非常白，眼睛直勾勾的盯着张清照。张清照不知道他是不是就是昨晚的那个乘客，就那么愣愣的站着，看着他。那人一点点走近了，那双深深的眼睛一直盯着张清照。张清照试探的叫了一声：“师父。”他停在了张清照的面前，一言不发，等着张清照的下文。张清照提了一口气说：“师父，我想找一下你们这儿。”管尸体的人，对方终于开口说话了。他的声音有一些嘶哑。你要干什么呀？我，我想，我,我问他件事儿。你跟我来吧。您，您是？我是。他说完就继续朝前走。张清照半信半疑的跟在他后头，不住的打量他的背影。他的心里越来越紧张，因为他怎么看这个人的背影，都像是昨晚的那个乘客。前面是一趟青砖的平房，一排排高高的窗子，安着铁栅栏。那些窗子都很小，黑洞洞的，更像是透气孔。不过，现在那些窗子都是关着的。平房的正面除了窗子没有门。看诗人带着张清照来到平房的侧面，这里有一扇锈迹斑斑的铁门。看诗人掏出一大串的钥匙，摸出一枚，插了进去，扭动了几下，康康啷啷的。就把铁门拉开，走了进去。张清照犹豫了一下，还是跟着进去了。进去之后，是一个很小的外间只放着一张破旧的木桌和两把破旧的椅子，显得冷冷清清的。桌子上放着一个脏兮兮的练习本，已经卷边了，估计是登记用的。除此之外，什么都没有了。正对着铁门的，还有一扇铁门。走进去，应该就是放尸体的停尸房。张清照第一次来这种地方，他觉得脊梁骨在一阵阵的发冷。那个人在椅子上坐下，并没有脱掉雨衣，也没有摘掉帽子，就问他。你想问什么呀？张清照不安的看了看他。我是开出租的，呃，昨晚上我拉了一个客人，他他下车就不见了。那你找我干什么呀？昨晚我接到一个电话，不知道是谁打的，他在电话里头只说了一句“火葬场停尸房”。对方显得有些不耐烦了。这跟我有什么关系？我我我想，突然那个看尸人似乎想起了什么，他盯住了张清照的眼睛，问他：“那个乘客花了多少钱？”二二十一块。看尸人似乎是吃了一惊，他是不是给了你一张一百块？你找了他七十九块，对不对？您怎么知道？看尸人呆呆的想了想，然后就说了一句：“你跟我来吧。”他站起来，掏出钥匙，打开停尸房里间的那扇铁门，走了进去。张清照站在那儿没动，他突然有点不敢进去了。看诗人走着走着，感觉到他没跟上来，就停住了脚步，回头看了他一眼。没进来呀，张清照低低地说：“师傅，我我有点怕。”看尸人突然就笑起来：“你要是不想看，那就算了。”不过张清照显然不甘心放弃，他左右打量着看尸人的两只眼睛，又问他：“您到底想让我看什么呀？”一进来看看不就知道了吗？张清照咬咬牙，慢慢的跟着走了进去。当他的脚跨进停尸房里间的铁门的时候，不由得打了个寒颤。这里边这么冷啊？啊，放冷气了。咱们这个火葬场里头没有尸体冷藏柜，有隔日大殓的尸体就放在这儿。张清照看到，这个停尸房的中间有一道长长的过道，两边是停放尸体的简易隔挡，大约有三十个隔挡里边是冰冷的铁架子床。这个房子太空旷，太寂静了，只有看尸人的皮鞋声咔咔咔咔的响。外面是阴天，窗子又很小，里面的光线非常的暗淡。张清照感觉自己好像走进了某种不流动的时间里。他朝两边看去，多数的隔挡都是空的，只看到两三个尸床上蒙着白布，露出死尸的脚丫子。他发现。那些脚丫子似乎都显得比正常人的脚要大很多。他把头转过来，看了看前面看尸人的脚，他的脚好像也比正常人的脚要大很多。同时，张清照还发现了另外一个问题：这个人好像。越走越慢了，张清照感觉更冷了，他不由得也慢了下来。他突然有了一种预想：这个穿雨衣的人，接下来就会慢慢的走到一个隔堂里，慢慢的躺在一张高高的尸床上，用蒙尸布。把自己给盖上。张厅长停住了，他猛地转头看了看，那扇铁门，那扇唯一的出口，已经离他很远，而且他不知道什么时候关上了。看诗人回过头来问他：“你怎么不走了？”在这个阴森的停尸房里，张清照感觉到这个看尸人的声音似乎更加的沙哑了。他直直的盯着他的双眼，突然就问：“你为什么不脱掉雨衣？”看尸人回答他说：“你不是也没脱吗？”张清照这才意识到自己也穿着雨。在对方的注视下，他又朝前迈步了。看尸人也转过身，继续的走着。他果然走到了一个疙瘩，那里边已经躺着一具死尸了，脸蒙着，只露出两只棕色的尖头皮鞋，长长的，似乎。是一双新鞋，因为那鞋底子干干净净的，没有一点的尘土。看事人转过身来，朝张清照招了招手。张清照远远的站着，双腿好像挂了铅似的。你到跟前儿来，看事人朝他说。他吃力的朝前挪了两步，看诗人一见这情形，不再勉强他，慢慢的掀开了那具死尸腰间的白布，一只苍白的手露了出来，他的血不流了，神经不通了，就像一件僵直的木头。张清照看着这只手，头皮一下子就炸了。他紧紧的握着几张钞票。啊、张清照仔细查看这几张钞票，顿时惊悚到了极点。这些钱正是他昨夜找给那个乘客的。其中还有一张，就是那十块钱的伪钞。他的眼睛离开了死者的手，慢慢上移着，最后死死的盯住了死尸脸上的白布。千真万确。就是这具死尸，昨儿晚上坐了他的车
0: 。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧，更多精彩，请关注新浪微博“鬼影人间”。苹果手機用戶請搜索 App Store 关键詞「鬼影人間」即可免費下載精彩 APP。夜深人静，恐懼来袭呵呵，你準備好了嗎？